0: auf den Punkt gebracht. Die Folge 291. Die niedrige Inflation der letzten Jahre, dies Geschichte. Es sieht so aus, als ob wir uns an eine deutlich höhere Inflation gewöhnen müssen. 7% oder 8%, ja, vielleicht sogar noch mehr. Das bedeutet, die Löhne und Gehälter, die steigen und die werden noch deutlich weiter steigen. Gleichzeitig haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Es gibt zu wenig Mitarbeiter. Und das wird sich aufgrund des demografischen Wandels sogar noch verstärken. Und dazu, dazu kommen noch die Lieferkettenprobleme und explodierende Energiepreise. All das führt dazu, dass die Kosten in allen Unternehmensbereichen so stark steigen, wie es noch nie gewesen ist in den letzten 40 Jahren. Wer jetzt als Unternehmer nicht darauf reagiert, der bekommt ganz schnell existenzielle Probleme. Die Preise der eigenen Produkte und Dienstleistungen, die müssen jetzt erhöht werden. Und zwar nicht um zwei, drei oder vier Prozent. Nee, es geht um Preiserhöhungen in der Region von 20, 30 Prozent. Aber wie soll das gehen? Machen das unsere Kunden überhaupt mit? Über dieses Thema habe ich mit meinem Freund und podcast Mike Pfingsten gesprochen. Ihn hatte ich bereits in Folge 270 im Podcast-Interview. Damals unterhielten wir uns über Standardisierung von Service-Dienstleistungen und über sein Buch Productized Service. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man den Preis für die eigenen Dienstleistungen im B2B festlegen kann und wie man in dem jetzigen Umfeld die Preise signifikant erhöhen kann. 20, 30 Prozent, teilweise sogar eine Verdopplung der Preise. Wie soll das denn gehen? Ja, freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Mike Pfingsten. Mike, die Unternehmen momentan in Deutschland müssen alle ihre Preise erhöhen. Wir haben Inflation, wir haben Lieferkettenprobleme. Es ist verdammt schwer, Mitarbeiter zu bekommen. Die Mitarbeiter wollen höhere Löhne. Wenn wir als Unternehmer nicht aufpassen, werden wir zerquetscht, wenn wir nicht unsere Preise erhöhen. Die Kosten laufen uns sonst davon. Jetzt gibt es Leute, die die Preise um, gesagt haben, ja, wir müssen was tun, Inflation, la la la. Wir erhöhen die Preise jetzt mal um 5, 6 Prozent und sind dann manchmal ganz erstaunt, dass das einfach so durchgeht. Für mich ist das ein typisches Zeichen, ja, die Preise müssen noch viel stärker angehoben werden, sonst funktioniert das alles nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du uns erzählst hinsichtlich, wie wir unsere Dienstleistungen anders bepreisen können. Und wie wir es hinkriegen, sogar die Preise vielleicht sogar zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Ich frage mich da, wie soll das gehen?
1: Ja, Bernd, also wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind so eigentlich überhaupt die Voraussetzungen, um das ganze Thema Preise und Preiserhöhungen anzugehen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt über die langen Jahre, die wir unterwegs waren, viel natürlich auf unsere Prozesse geschaut. Wir haben geschaut, was ist effektiv ne, wie können wir die Prozesse effektiver machen, wie können wir da das eine oder andere heben, um den Profit im Unternehmen auf ein Level zu haben, wo wir halt auch entsprechend auch schön gut wirtschaften können als Unternehmer. Der Punkt ja, ist mindestens jetzt, Mindestens zweistelligen EBT, das ist also das Ziel. Genau, was das was ist auch. ja das, was du auch ganz klar und offen immer sagst. Das ja. heißt, wir haben natürlich die Situation gehabt, mit effektiveren Prozessen konnte man da schon mal ganz viel machen, ohne dass wir uns um das manchmal doch ein bisschen schmerzhafte Thema Preis äh, herumdrucken. <lacht> so, Aber jetzt ist das Thema was anderes. Wir haben eigentlich einen Hebel eigentlich schon vorher, also bevor das ganze Thema jetzt so akut wurde, in der Hand gehabt. Und zwar ist das auf der einen Seite ein ganz großer Hebel, wie ich meinen Preis überhaupt ermittle. Was ist denn mein Preis? Weil ich sehe ganz viele Leute, die also Unternehmer, die würfeln. Ja, also... Ich würfel und dann steht da eben halt eine 7 und dann 7.000 Euro. Ja, oder ich
0: schaue was der, genau. was der Wettbewerb anbietet. Genau, oder?
1: genau. Ja, das ist so ganz typisch. Ist, ne, wir haben es auch nicht anders gelernt. Es ist so, ja, das sind Dinge, wo wir einfach hingegangen sind. Oder ein anderes Thema ist das Thema Angebot. Ja, wie strukturiere ich eigentlich ein Angebot auf, dass es diesen Wert vermittelt? Mhm. Kann mich da nicht ausschließen. Ich habe den Fehler früher bei mir auch gemacht in meinem Unternehmen, weil ich habe da einfach Position 1, Dienstleistung, 12.500 Euro zum Kunden geschickt. ja, Dass das vielleicht jetzt nicht die klügste Art ist, seinen Preis zu kommunizieren, war zu den Zeiten damals auch ein Stück weit egal, weil es hat ja funktioniert. Aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, der als Hebel notwendig ist im das Thema Salesprozess, weil das ist etwas, was habe ich ja auch in der Product Service Mastermind und meinen Product und Services, die ich gebaut habe, immer mit drin. Es geht nicht nur um den eigentlichen Leistungsprozess, der ist wichtig zu standardisieren. Ich habe damals auch immer dieses Thema Salesprozess prozess mit standardisiert. Das heißt, wir hatten einen ganz klaren Ablauf. Was passiert, wenn der Moment da ist, wo der Kunde einfach an der Tür klingelt und sagt, können wir mal miteinander reden? Ja, Das heißt, dieses ganze Thema ist ein Element dessen, was wir im Broadcast Service, also in der standardisierten Dienstleistung, halt sehr stark auch mitbetonen. Ja. Was
0: ist denn die Voraussetzung, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich muss meine Preise signifikant erhöhen? Wenn ich sage, wenn wir darüber sprechen, okay, wir wollen vielleicht sogar die Preise verdoppeln oder verdreifachen, <lacht> wie soll das gehen? Was ist da eine Voraussetzung dafür?
1: Also ich glaube, wir müssen unternehmerisch mal einen ganz wesentlichen Schritt gemacht haben, der fällt auf. Manche nicht leicht, aber er ist entscheidend, um eine Preiserhöhung zu machen. Das ist das Thema Positionierung. Wie positioniere ich mich im Markt? Wie positioniere ich mich mit meiner Dienstleistung für den Kunden? Also wenn ich dich richtig verstehe, ich muss für diese
0: eine Sache wirklich als Premium-Anbieter wahrgenommen werden, wenn ich vernünftig
1: positioniert sein möchte. Genau, also ich habe im Grunde die Situation, ich habe diese eine Person mit diesem einen Problem, die ich ganz klar identifiziert habe wo ich die eine Lösung für bin, also mit meiner Dienstleistung, in diesem Fall die eine perfekte Lösung für diese Person mit diesem Problem, das ist Grundvoraussetzung. Wenn ich das nicht habe, habe ich meistens einen Bauchladen, einen Blumenstrauß an Angeboten und werde vom Kunden in der Regel auch nicht scharf positioniert wahrgenommen, sondern werde vergleichbar. Und wenn ich vergleichbar bin, also nicht positioniert bin, wird es schwierig mit Preise egal wie gut meine Argumente sind. Mhm. Das heißt, ich habe ein laufendes
0: Geschäft und sage, okay, es funktioniert und wir sind auch Gut positioniert, wenn das die Voraussetzung ist, um jetzt die Preise signifikant zu erhöhen. Ähm,
1: warum machen die Leute das denn nicht? Also, es ist auf, auf der einen Seite immer so ein Aspekt, ja, wir sind das nicht wert oder ich bin das nicht wert. Es ist doch selbstverständlich. Also meine Dienstleistung. Meine Dienstleistung ist, das nicht wert. ist ne, also ich, ich habe immer wieder auch aus ja, ich kann das nicht hören Preise nehmen. Weißt du, und das hat, das hat gar nicht mit der Kommunikation nach außen, das ist ein Gefühl nach innen. Also ich habe das Gefühl, kann ich das überhaupt nehmen? Das hat viel auch mit dem eigenen Verständnis von Geld zu tun. Wo empfinde ich einen Bereich, wo ich mich wohlfühle mit dem, was ich da reinschreibe und ab wann fühle ich mich unwohl? Das hat weniger damit zu tun, ob meine Kunden diesen Preis als zu hoch oder zu niedrig ansetzen. Das ist das eine. Das ist mehr so ein Empfinden von mir heraus,
0: ich ich bin doch kein Schwein, dass ich da jetzt. Genau, die ich kann die jetzt nicht über, über den Tisch ziehen
1: und, ne, das ist so, so einen hohen Preis schreibe ich, kann ich auf keinen Fall da reinschreiben. Das sind so sehr subjektive Wahrnehmungen, die haben sehr viel auch mit, mit diesem eigenen persönlichen Werte. Kanon zu tun, wo ungefähr fühle ich mich auch wohl mit mhm. den Preisen. Und jetzt kann ich doch nicht einfach hingehen und meine Preise irgendwann, um Gottes Willen, was passiert denn dann? Das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich wirklich mal auch aufmerksam machen möchte, da mal hinzuschauen und zu sagen, ja, Preise sind immer subjektiv und es gibt immer zwei Parteien, die diesen Preis bestimmen und eine Partei sind wir als Unternehmer mit unserer Dienstleistung Ja, und äh, manche scheuen sich überhaupt nicht da, die Preise entsprechend äh, zu setzen und andere fühlen sich dabei deutlich unwohl. Das, das heißt,
0: ist, das wäre jetzt mehr so das Internale, also genau. das kann ich doch nie machen, damit fühle ich mich nicht wohl. Ja. Das wäre
1: das eine Problem, genau. was so jemand genau. Was wäre ein anderer? Also ein, ein weiteres Thema ist, dass wir äh, kostenlose Zusatzleistungen mit reinpacken. Das machen wir einfach für den Kunden halt mit. Ja, das ist einfach selbstverständlich Teil unserer unserer Dienstleistung. Dann machen wir das gleich gleich mit. Wir müssen da jetzt irgendwie noch noch eine Analyse machen, dann machen wir die halt gleich mit. Bepreisen die aber nicht und mhm. machen uns keinen Gedanken darüber, dass das eigentlich etwas ist, was für uns im Preis in der Preisbildung in der Preiskalkulation durchaus einen Wert auch darstellt, sondern ja, komm, das das können wir eben für den Kunden mitmachen. Ist ja nicht, nicht kein großes Drama, nicht mhm. kein großes. Also Thema. das ist
0: ähnlich wie wenn man ein Projekt hat und nachher der Kunde, ja, könnten wir da noch ein kleines Häkchen dran haben? Ja, komm, das machen ja, ja, so wir
1: genau ne das Knöpfchen, das schrauben wir noch Ihnen eben kostenlos mit dran. Mhm. Ja, das, ist, das ist auch so ein, so ein Glaubenssatz, der typisch ist, wo wir überhaupt gar keinen Hebel uns auch äh, geben, um eben über unsere Preise nachzudenken und sagen, ja, komm, der Kunde wird das eh nicht bezahlen. Warum mhm. soll ich dafür was in die Hand nehmen? Und so ein dritter Fallstrick, den ich auch immer wieder erlebe, das ist so, ich bin doch nicht besser als mein Wettbewerber. Das sehe ich oft gerade bei denjenigen unter uns, die im Expertenbereich unterwegs sind mit ihren Dienstleistungen, also hochspezialisiert sind mit ihrer Dienstleistung. Und da ist es egal, ob das jetzt ein, ein Industrieservice zum Beispiel ist, der sehr spezialisiert ist oder eine Beratungsdienstleistung, die sehr spezialisiert ist. Wir haben häufig gerade in solchen Kontexten immer das Gefühl so, ja, der Wettbewerber kann das doch auch. Der Wettbewerber mhm. ist doch eigentlich auch genauso unterwegs wie wir, warum sollte ich den Preis erhöhen dürfen? Ja, und dann, ich merke das immer so an so Gesprächen, die ich habe, auch gerade in Workshops oder ähnlichen, wo, wo ich sage, ja, also ich mache das in vier Wochen, wo mein Wettbewerber sechs Monate für braucht. Aber warum, das ist doch nichts Besonderes. Und wo ich sage, ja, aber genau das ist das Besondere. Hm. Ne? Das ist schon allein, das ist schon eine wesentliche Qualifikation, mal über einen Preis nachzudenken. Zumindest für einige Kunden genau. ist das ein, ein riesen Wettbewerbsvorteil, ja, ja gerade wenn du mhm. das liefern kannst. Ne, ich habe da das bei mir damals im Ingenieurbüro mit meinen Lastenheften, ganz konkretes Beispiel. Ich war halt in der Lage, in zwei Wochen ein vollständig freigegebenes Lastenheft als Dienstleistung bereitzustellen, während andere sechs Monate brauchen. Mhm. Ja, das sind so, so Dinge, das sind so Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die uns einfach oftmals daran hindern, überhaupt ernsthaft, strategisch darüber nachzudenken, was können wir eigentlich machen mit unseren Preisen und was ist eigentlich ein... Preisstrategie, die ich dann auch hinter zum Kunden kommunizieren kann, die unter Umständen wirklich dazu führt, dass, dass der Kunde sagt, oh ja, das ist, passt, das ist dem Wert angemessen und wenn man dann aber unterm Strich guckt, ist es vielleicht sogar eine Verdoppelung oder Verdreifung. Ja. Und das habe ich häufiger ja schon gesehen. Das heißt, der eigentliche
0: ursprüngliche Glaubenssatz, der mich davon abhängt, ist, wenn ich jetzt das Ding verdopple, meine Kunden werden alle abspringen ja. und ich werde in die äh, ja, Pleite laufen. Ja, ja Das natürlich. ist eigentlich so. der. Jetzt, jetzt kann ich das ja nachvollziehen, ja. dass ich da ein Bauchgefühl habe, was ja. mir sagt, das ja. kriege ich nicht im ja. Markt umgesetzt. Ja. Also diesen äh, Glaubenssatz, der ist schon, ich, finde ich, nachvollziehbar. Deswegen meine Frage, was ist denn daran falsch, wenn ich sage, ich kenne den Markt, lieber Mike, mhm. ich kann meine Preise nicht verdoppeln. Was mhm. würdest
1: du da sagen? wir müssen mal aufpassen, wie kommen wir überhaupt zu unserem Preis. Ich mache mal ein, ein, ein konkretes Beispiel, was wir alle aus unserem Alltag mhm. kennen. Nehmen wir mal an, du hast einen Garten und du sagst jetzt, okay, weißt du was, so Gartenerei und Gartenarbeit, das ist jetzt nicht so mein Lieblingshobby. Äh, ja, mhm, du hätte, sprichst von mir, ja. Mhm. <lacht> genau so, ne? du hast einen Garten, so. aber wenn du nach Hause kommst, möchtest du einfach einen schönen Garten haben, ja, wo du weißt, oh, das ist toll. So, jetzt mach, du. dass das geht. Ne? Mach, ich will dass dass das, das nicht selber machen. Genau. So, mhm. ne? Und dann bestellst du dir halt drei verschiedene Gärtnereien ein, die sollen mal dir ein Angebot machen. Jetzt kommt der erste Gärtner vorbei und sagt so ah, Herr Gerob, also wenn wir das machen, dann fällt hier so und so viel äh, Schnittrest an für die Büsche und so und so viel für die Wiese. Und ich habe irgendwie drei Gesellen, die müssen da über die Wiese mähen und das Gebüsch schneiden. Die kosten mich pro Stunde Geld. Und dann mache ich noch hier irgendwas und da fällt noch was ab, was ich entsorgen muss und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist der klassische Ansatz, wie viele von uns Preise kalkulieren über die Kosten. Mhm. Aber das ist eigentlich der schlechteste Ansatz. Weil wenn ich jetzt den Preis erhöhen will, da kann ich jetzt zu dir nicht sagen, ja, die Müllgebühren sind um 30% erhöht worden und die Inflation, dann sagst du, ja, du bist doch auch Unternehmer. Interessiert mich ein feuchten Kehrig. Weil oder du, ich
0: sag ja, okay, aber das sind gerade mal 7%, oder, du hast hier 10%. Das zum geht, Beispiel,
1: ja, das ist natürlich, das, wenn man versucht dann da in Kosten irgendwelche unterschwelligen Erhöhungen zu verstecken ganz schlechte Idee. So, das mhm. heißt, der erste Gärtner steht aber vor dir und sagt, mach eine Kalkulation und sagt, was weiß ich, Herr Gerob, für 100 Euro im Monat mache ich das. Mhm. So. Ähm, jetzt kommt kommt der zweite an und sagt so, okay, interessant. Können wir darüber reden, was sind denn hier für verschiedene Leistungen? Also der geht schon gar nicht mehr von den Kosten weg, sondern von den, was für Leistung brauchst du? Ah, wir brauchen Büsche schneiden einmal im Monat, wir brauchen Rasenmähen einmal im Monat, ja, wir brauchen vielleicht noch irgendwelche äh, Unkraut, ich bin jetzt auch kein Gartenbaumeister deswegen, mm -hmm. ja aber so, wir kennen das so ein bisschen das. Ja, das heißt, das sind gewisse Leistungen, die man paketieren kann, wo man sagen kann, das sind so Pakete. Und dann äh, kann er
0: mir einen monatliche. Äh, genau, sagt das wir,
1: ja, das sind so diese drei Pakete, argumentiert auch schon gar nicht mehr von den Kosten weg, weil da kannst du mich direkt aufs übers, beim den ersten Konzept direkt übers Knie legen und ja. aushebeln, sondern du sagst, okay, das kostet bei mir halt Stück Rasen mähen, Stück Büsche schneiden, Stück... Äh, also ich irgendwann. bin weg von dieser Stunden, sondern Richtig. ich sage, ich sehe diese so. Größe, kostet ja. bei mir so und so viel. So. Das kostet 150 Euro. Die Schwierigkeit ist natürlich, der Rasen verdoppelt sich jetzt nicht. Wenn ich meinen Preis erhöhen will, mhm. ne, sagst du einfach, ja, okay, meine Dienstleistung ist höher, mein Paketpreis ist höher gewesen. Das kann funktionieren, das ist schon besser, aber eigentlich ist ein ganz anderer Anpack viel, viel klüger, viel, viel schlauer. Und zwar, dass wir über den Nutzen hinweg argumentieren. Ja, den Mehrwert, den wir leisten. Mhm. Jetzt sind ja in den ersten beiden Fällen bist du in der Situation, dass du sagst, ja, ich komme nach Hause, es ist ein schöner Garten. Beide liefern dir erstmal ein schöner Garten. Der eine für 100, der andere für 150 Euro. Mhm. Jetzt kommt der Dritte, klingelt an der Tür und sagt, hallo Herr Gerob, lassen Sie uns doch mal darüber reden, was ist Ihnen denn wirklich wichtig an Ihrem Garten? Und da sagst du, ja, wir denken darüber nach, dass wir hier das Haus vielleicht in fünf Jahren möglicherweise mal verkaufen werden. Ja, und da ist es halt ein schöner Garten wahnsinnig wichtig, weil der den Hauspreis steigert und, 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 und. Ja, das ist ein ganz wesentliches Element. Außerdem will ich natürlich nach Hause kommen und einen schönen Garten sitzen, gar keine Frage. So, und dieser Gärtner geht ganz anders ran in seiner Kalkulation. Der geht nämlich hin und sagt, okay, was würde denn den Garten Wert in den nächsten fünf Jahren steigern mhm. und macht dir ein Angebot, wo er sagt: In dem Paket, was ich ihnen anbiete, ist drin, wenn irgendwo was vertrocknet, ein Gebüsch vertrocknet, ersetzen wir das. Wir kümmern uns, dass kontinuierlich der Rasen immer besser wird, sodass sie den schönsten und besten Garten in der gesamten Nachbarschaft haben in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn du mal irgendwann an dem Punkt bist, dass du sagst, oh, ich will mein Haus verkaufen, da wird mein Nachbar schon aber schauen. da wird der Nachbar jetzt, ah, ah. <lacht> genau, da wird er jetzt nämlich schon neidisch und äh, deswegen geht dieser Gärtner von einem ganz anderen Anpack aus. Mhm. Ja, der geht über diesen, was ist dein Wunsch, was ist der Nutzen, den er liefern kann, was ist der Wert, den er liefern kann, und der würde jetzt zum Beispiel sagen, das kostet dich 300 Euro. Dafür hast du aber ein Versprechen. Dein Garten wird immer der schönste Garten in der Nachbarschaft sein. Und wenn du in fünf Jahren darüber nachdenkst, vielleicht dein Haus mal zu verkaufen, dann ist das auch garantiert ein Riesenargumentationsgrund, grund für äh, mhm. dass, dass das Haus einfach auch einen höheren Preis abwerfen wird. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, der grundsätzliche Ansatz, wie wir an einen Preis rankommen, ist über diesen Mehrwert, über den Nutzen, den wir stiften. Und den kannst du mir ja auch nicht ausreichen. Also ich, du kannst jetzt, wenn du jetzt Anfangen würdest mit diesem Gärtner zu reden. Ja, aber die beiden anderen, die haben nur 100, 150 Euro pro Monat angeboten. Sie nehmen jetzt aber 300, da sagt er, ja, haben die anderen denn auch gesagt, dass sie die Büsche kostenlos als Service mitsetzen, wenn sie vertrocknet sind hm. und immer dafür sorgen, dass das der Schönste ist. Nein, die beide nicht. Das tun die beiden nicht. Der erste ist einfach nur, ich schneide hier den Rasen und mache die Büsche und fahre den ganzen Kram ab. Ist mir doch egal, wie der nach der Garten aussieht. Der zweite ist schon vielleicht ein bisschen Er sagt, so, ja, ich muss Rasen mähen, ich muss Büsche machen und so weiter. Beide haben aber nicht das Ziel, für dich speziell, dir den schönen Garten der Nachbarschaft dahin zu stellen, mit der Perspektive ein, eine, eine Wertsteigerung deiner, deines Objektes vielleicht mhm. sogar auch möglich zu machen. Sondern die sagen einfach, ja, der Gero kommt da freitags abends nach Hause und er will einfach in dem Garten sitzen. Weißt du? So, das heißt, du hast einen ganz anderen Argumentationshebel und würdest mir dann auch das ja nicht ausdiskutieren können, sondern mhm. dem Motto, ja, ich will aber doch nicht den schönsten Garten der Nachbarschaft. Dann sage ich, ja, dann, dann eben nicht. Aber also der
0: Punkt ist, wenn ich das auch richtig verstehe, dieser Mehrwertnutzen, der funktioniert dann natürlich auch sehr gut, wenn ich einen, du hast ganz am Anfang gesagt, wenn ich gut positioniert bin und genau die Kunden anspreche, denen das wertig ist. Die also, wie ich eben gesagt habe, ah, der Schorsch, der wird schauen, mein Nachbar, ne? ja, genau. außer den in fünf Jahren verkaufen, dann will ich das verkaufen. Und ja, genau. dann, wenn ich diese beiden... Ja, äh, Sachen nicht habe, wenn ich sage, ist mir doch egal, ich will nur, dass der Rasen ist, mhm. dann bin ich nicht der richtige Kunde für den.
1: Genau, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über diesen ganzen Thema Nutzen reden, gibt es im Grunde vier verschiedene Anpackpunkte, wo man ein bisschen sich umschauen kann, wo kommt der Nutzen eigentlich her. Mhm. Ja, wir sind ja im B2B-Geschäft mit unseren Dienstleistungen, das heißt unsere Kunden... Also nicht in der Gärtnerei, in, genau, das ist nur als Beispiel. Genommen. Das war jetzt nur als Beispiel, ne? weil es einfach wir verstehen das, das, jeder das verstehen, Geschäftsmodell ja. des Gärtners, also deswegen Gärtner mal genommen was ist denn bei unseren Kunden die vier wesentlichen Sachen, die denen immer wieder wichtig ist? Ja, das eine ist Zeit sparen. Dafür mhm. geben sie Geld aus, um am Ende Zeit gespart zu haben. Geld sparen, gar keine Frage. Ja, Ich nehme Geld in die Hand, um hinter ne, Geld im Unternehmen gespart zu haben. Oder eben halt, ich habe ein Risiko im Unternehmen runtergebracht. Mhm. Ja, das ist durchaus etwas, das ist zum Beispiel bei mir damals das Lastenhaft gewesen, was ich für meine Kunden gemacht habe. Das war eine Risikoreduktionsmaßnahme für die Projekte der Kunden. Ja, das heißt, es sind so die drei klassischen An An Anpack, wo wir hingehen können und sagen, okay, in einem dieser drei Bereiche, und das, sind, das nennt sich dann im Cost-Center-Bereich, mhm. nimmt der Kunde Geld in die Hand, um irgendetwas zu reduzieren. Also mhm. Zeitkosten und äh, Risiko. Und jetzt kommt das Spannende. Das vierte ist Wachstum. Ah, ja. Mhm. Ja, das heißt, ich kann auch Geld in die Hand nehmen, um zu wachsen, um eine Unternehmensentwicklung voranzuschieben, um mhm. mehr Umsatz zu machen, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Mhm. ja das Oder um die, Wert, die Unternehmenswertsteigerung äh, zu erzeugen. Und da sind wir wieder beim Gärtnerbeispiel. Ja, 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 ja. So. Das heißt, das sind erstmal grundsätzlich die vier Punkte, wo, wo wir über nachdenken können, wo sind wir eigentlich unterwegs mit unserer Dienstleistung? Welches Problem lösen wir eigentlich beim Kunden? Sodass wir darüber auf einen Basispreis. Also auf mhm. einen Grundpreis, wo wir sagen, unter dem werden wir auf keinen Fall gehen, wenn wir ein Angebot machen an den Kunden. Also ganz konkret. Also dieses
0: Basispreis, wenn ich dich richtig verstehe, ist nicht auf Kostenbar. Wie viel Kosten Nein, habe ich, sondern keinen. ich schaue, was ist, was ist dem Kunden diese das wirklich wert? Also wenn richtig. er sagt, schau mal, dass der Preis vom Haus äh, ist jetzt nicht 400.000, sondern 500.000, wegen richtig. dem Mann, dann habe ich
1: 100.000 wert. Richtig. Da, das ist ich mache das, mal, ich auch, mach das mal mit konkreten Zahlen, wie ich damals bei mir im Ingenieurbüro gemacht. Ja. Habe. Mhm. ja also meine Kunden waren klassischerweise Kunden, die haben Entwicklungsprojekte gehabt, die haben mhm. technische Produkte entwickelt. Also der, durchschnittlich haben die Entwicklungsprojektkosten gehabt, von also Budgets Projektbudgets von ungefähr 5 Millionen Euro. Okay. Ja, das heißt im Erstgespräch, wenn ich die Kunden äh, vor mir sitzen haben, ja, wie groß ist denn Ihr Projekt? Dann haben manche wollten dann nicht mit der Sprache raus wegen Geheimhaltung. Hm. Dann habe ich einfach mal so, ja, also ich kann Ihnen das ja mal auch, auch so 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 einem Beispiel mal vorrechnen. Gehen wir mal davon aus, ihr Projektbudget sind 5 Millionen Euro. Und dann sage ich schon am Zucken gegenüber oder am zucken, wo wir liegen. ja? Weil klar, die große Industrie, wenn wir so ein ICE oder ein Flugzeug oder sowas... Für 5 Millionen Euro Projektbudget stiegen die nicht mehr mehr auf. Das sind mhm. Projekte, das ist so, das läuft bei denen unter ferner liefen strategische Kleinprojekte. Während wir durchaus Leute auch haben in der Wirtschaft, die bei 5 Millionen einfach nur noch rückwärts umfallen sagen, so große Projekte haben wir noch nie im Unternehmen mhm. Nehmen wir mal diese 5 Millionen Euro. Jetzt ist es bei mir so gewesen, meine Dienstleistung damals war ja eine Risikoreduktionsmaßnahme. Also fange ich an, übers Risiko zu argumentieren und sage zu denen, ja, aber sie haben ja das Risiko, dass ihr Projekt scheitert und erfahrungsgemäß ist das so irgendwie 30 Prozent, da gibt Studien und dann sage ich ja, wenn ich das einfach rechne, machen wir mal ein Drittel, also ein Drittel von 5 Millionen Euro sind 1,5 Millionen Euro Risiko. Mhm. ja Das ist eigentlich quasi Geld, was ich in Schweizer Schweiz noch mal in einem Tresor deponieren soll Als sollte, Rücklage damit. Als Rücklage ich. und davon bezahle ich dann die Feuerwehr, wenn irgendwie mein Projekt gerade anfängt äh, zu brennen. So. Mhm. Oder ich kann eben hingehen, und das ist klassisch Risikomanagement im Projektmanagement. Wie gesagt, das war meine damalige Preisargumentation bei ja. Kunden. Ich kann einfach hingehen und sagen, hör mal zu, lieber Kunde, du kannst ja dein Risiko im Vorfeld durch Maßnahmen reduzieren. Beispielsweise ein super top Projektmanager, der einfach weiß, was er da tut. Klar reduziert er das Risiko. Oder zum Beispiel ein super top Team, die einfach wissen, was sie tun. Oder, oh Wunder, ich dokumentiere meine Wünsche und Anforderungen, also das Lastenheft. Okay, das, stimmt, das ist war, war,
0: war ja dein Angebot
1: damals. Das war mein Angebot und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt mal ganz einfach, Drittel, 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 ne? Risikoreduktion äh, jeweils von den Maßnahmen, also ein Drittel von anderthalb Millionen Euro sind 500.000 Euro, also konnte ich Ihnen vorrechnen, was der Wert eines Lastenheftes ist. Mhm. So und Dann habe ich 80-20-Regel gemacht, habe gesagt, 80% Wertbetrag kommt von uns euch, 20% von mir als Methodiker, Ja, dann sind wir auf meiner Seite bei 100.000 Euro, Wertbeitrag, den ich bringe. Jetzt ist das Lastenheft aber nicht final. Es gibt da meistens drei, vier Stände über so anderthalb Jahre Projekt. Ja, das heißt, ich habe das immer runtergebrochen und kam dann immer so zwischen 10.000 und 25.000 Euro je nach Projekt raus. Das war mein damaliger Ansatz und habe dann über die Jahre gesagt, okay, ich lege mich auf einen festen Basispreis von 12.500 Euro fest, mhm. von dem wirklich zukünftig rechne. Mhm. Und das Besondere da war, dass du aber die
0: Positionierung hattest, ja. ein solches Lastenheft ja. sehr schnell innerhalb von zwei Wochen zu schreiben und genau. zwar freigegeben, ja. was eben der, dein Wettbewerb oder die Leute, die im Wettbewerb meistens innen drin, äh, Herr, Herr Müller, machen Sie mal ein Lastenheft, ja. dass die das nicht in dieser Zeit hinkriegen konnten, sondern dass die meistens ein halbes Jahr oder so gebraucht hätten. Genau. Also, ne? genau. also da war wichtig, was wir vorhin schon hatten, du hattest die Positionierung und deswegen
1: konntest du den Preis in dieser Art auch so richtig, äh, äh, richtig. kalkulieren. Und, und was du eben eingangs äh, in der Episode angesprochen hast, ich hatte auch laufendes Geschäft. Ja, ich kann so Preiserhöhungen nicht durchbringen, wenn ich, also wenn ich eine neue Dienstleistung auf den Markt bringe, dann sind die Mechaniken anders. Mhm. Ja, aber gerade bei Bestandskunden, wo Folgeaufträge da sind, kann ich durchaus darüber gehen. Oder auch wenn ich neukunden gewinne äh, in meinem Aktien kann ich darüber gehen, weil ich mich auf ein bestehendes, laufendes Geschäft stützen kann, wo ich jetzt vielleicht früher gewürfelte Preise hatte oder auf mhm. Kostenbasis kalkulierte Preise, wo ich jetzt vielleicht den Schritt gehen kann und sagen kann, und so war es bei mir ja auch. Ich habe vorher ja auch Lastenhefte geschrieben. Zwar individuelle Angebote und individuelle Dienstleistung war das. Mhm. Bevor ich dann daraus eine standardisierte Dienstleistung, also ein product service gemacht habe, mit einem Sales-Prozess vorne dran, all dem, was wir vielleicht gleich noch ansprechen werden. Aber der Punkt war der, ich hatte ein bestehendes, laufendes Geschäft und eine gute Positionierung. Und von dem Punkt weg war ich in der Lage, auch einfach diese Preise anders zu kalkulieren und auch anders zu kommunizieren. Das heißt, wir haben einen
0: Basispreis, und zwar, der basiert auf dem Mehrwert, den wir dem Kunden ja, bringen. Unter den genau. gehst du schon mal nicht. Genau. Und Jetzt gibt es aber auch noch Möglichkeiten, so habe ich das verstanden, Parameter, die man anpassen kann. Genau. Wie, wie sehe denn sowas als Beispiel aus? Also wie man den Preis sogar noch weiter erhöhen könnte, wenn ich so einen Basispreis
1: habe. Also das ist für jeden von uns immer unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen auf den Markt, auf deine Leistung an. Es kommt so ein bisschen auch darauf an, welche, welche Faktoren sind dir einfach wichtig, es sind aber am Ende sind es Parameter, die wir nehmen können zur Feinjustage von dem Angebot entsprechend unseren Kunden. Mhm. Ein Beispiel kann zum Beispiel kann sein die Größe des Kunden. also dass du sagst okay, ich weiß auf, auf Basis von, von der Größe des Kundenumsatz, Mitarbeiteranzahl, was auch immer wird meine Dienstleistung in der Regel etwas aufwendiger oder die ganze Kommunikation wird aufwendiger, auch wenn ich einen Standardprozess habe, um das Ergebnis zu liefern. Ja, Das heißt, ich kann das einfach auf, auf die Größe des Kunden dann ein, ein Stück weit justieren. Ein weiterer wesentlicher Parameter, den wir haben, ist, wie Komplex ist das, was wir da vor uns haben. Ja, ich kann ein Lastenheft für eine einfache Kaffeemaschine machen, aber ich kann ein Lastenheft für eine ICE-Tür machen. Ich kann aber auch ein Lastenheft für ein Flugzeug machen. Ja, Das sind unterschiedliche Komplexitätsgrade. Ja, Das heißt, ich kann auch sagen, okay, ich habe jetzt nehme mal einen Industrieservice als Beispiel. Ich habe jetzt einen Industrieservice, wo ich jetzt halt eine spezielle Spezialreinigung für Tanksysteme in der Industrie. Das heißt, je nachdem, was ich da sehe, wenn der Kunde mit mir im Erstgespräch sitzt, weiß ich, wie komplex oder weniger oder nicht ist denn jetzt das. ja Der Kunde sagt, ja, wir haben Standardtanks mit den Standardzugängen. ja Das heißt, ich weiß, ich kann meinen Standardroboter einsetzen, der fährt das Ding einfach vollautomatisch durch oder ich habe speziell geschulte Mitarbeiter, die sowas machen können. Dann ist die Komplexität nicht so hoch. Mhm. ja Wenn der Kunde aber um die Ecke kommt und sagt, ja, aber der Tank, der ist in einem Eckschutzbereich, ja, Explosionsschutz. Und dann haben wir aber außerdem noch in der Nähe irgendwelche Eisenbahnlinien, die den Zugang erschweren und und, und dies noch und das noch, jenes noch, dann kannst du sagen, ja, die Grundarbeit ist immer noch die gleiche. Aber die Komplexität wird höher, weil du möglicherweise hm. den Roboter nicht einsetzen musst ich oder schon. deine Leute müssen entsprechen. Nervfaktor kann sein, einige von uns haben das Thema, wie nervig ist der Kunde mit eingebaut. <lacht> ja. Aber auch so Sachen wie, eilig hat es der Kunde denn? Ja. ja, Ich hatte Kunden, die wollten einen Lastenheft am liebsten noch an dem Abend haben, wo ich im Grunde mit ihnen sprach. Wir haben gesagt, nee, ich kann nicht hexen, ja, aber ich kann zaubern, ich kann den Starttermin für die Dienstleistung nach vorne ziehen, kostet es Doppelte. Hm, hm. Da sind wir bei dem Thema, wie kann man seinen Preis verdoppeln? Ja. ja. Okay, also ich verstehe, wir
0: haben einen Basispreis. Das ist der Preis, unter den wir dann nicht gehen, der aber auch schon Spaß macht. Und je nachdem, wie, wie es aussieht, gibt es Parameter, sodass ich diesen Preis noch erhöhen kann. Jetzt habe ich diesen Preis. Im Endeffekt muss ich ihn ja jetzt auch an meinen Kunden kommunizieren. Und wenn ich dem jetzt sage, ja, kostet 12.000, 15.000, 100.000 Euro, dann fällt er mir unter
1: Umständen vom Stuhl gerade. Ja. Das ist ein Riesenfehler, den ich damals 2015 bei mir auch gemacht habe, im Ingenieurbüro. Das war bei bei mir. dir sind immer die Leute
0: vom Stuhl gefallen.
1: Ja. <lacht> ich sehe den Fehler bei mir, ich sehe den Fehler bei vielen von uns anderen. Und das ist das, weil wir dieses Themenfeld nie gelernt haben unternehmerisch. Ich habe... Damals einfach gesagt, ein Stück Lastnerf 12.500 Euro oder 25.000 Euro. Mhm. Ja, und ich hatte das Problem, ich fühle mich selber nicht wohl, wenn ich, wenn ich das mache, wenn ich das präsentiere. Ja, aber wieder den Glaubenssatz von vorhin, ne? Genau, ja, ja, so also, oh, 25.000 bin ich das wert, ja, und mhm. äh, was meint der Kunde überhaupt? Und beim Kunden laufen die gleichen Filme ab im Kopf, so, oh Gottes Willen, 25.000 Euro für so eine Dienstleistung, ja, also das sind so Dinge, die durchaus passieren und, okay, wir müssen uns eine pfiffige und, äh, Angebotsstruktur aufbauen, mhm. ja, wo wir wirklich hingehen und ein, eine Angebotsstruktur haben, die jetzt vielleicht nicht nur einen Punkt hat, sondern 8 neun, zehn, elf verschiedene Positionen hat, wo wir immer denken: So, um Gottes Willen, wie soll ich das denn überhaupt? Wie soll ich das überhaupt machen? Mhm. Und das ist das ist etwas, was aber dazu führt, dass wir in den einzelnen Positionen kleiner werden, weil wir jetzt unseren Basispreis, den wir kalkuliert haben, auf diese verschiedenen Positionen übertragen können. Also wenn Anteile. ich
0: das richtig verstehe, du sagst, ich mache halt ein großes Angebot, wo zehn Punkte sind. Und zu jedem dieser Punkte, das ist ein Teil meines Angebots, ja, ist eine Untersumme und
1: alle Untersummen zusammengenommen richtig. kommen dann auf die 25.000 oder richtig, was das dann ist. Mhm. Genau. Das ist das ist zum Beispiel ein, ein wesentlicher Schritt, dass ich einfach für die Einzelposition gar nicht mehr so große Summen habe, äh, sondern Summen, wo der Kunde auch den, den Teilnutzen, die diese Position bringt, in Relation zu dem aufgerufenen Wert, also Preis halt bringen kann. Also sagen ja. kann, okay... Da steht ein Kickoff-Workshop drin und äh, der Preis ist 2500 Euro. Alles klar, das ist normal, das ist realistisch. Da wir also gerne auch mal Dinge irgendwie mitmachen oder ne, dazu machen oder vergessen oder gar nicht für wertvoll halten. Ich kann in diesen Positionen zum Beispiel auch mit reinbringen, Arbeits Schritte, Arbeitszwischenergebnisse, die ich quasi erzeuge, die mir für das Gesamtergebnis helfen, die dem Kunden aber einen hohen Nutzen, die Zusatznutzen quasi. Ja, Zusatznutzen. Weißt mhm. du, ich muss eine Wettbewerbsanalyse machen, um dieses Konzept für den Kunden. also jetzt so als Beispiel. Ja, so das heißt, diese Wettbewerbsanalyse an sich ist ja erstmal für meine Dienstleistung. Damit du überhaupt mit richtig, der Dienstleistung richtig, arbeiten genau. kannst. Die aber irgendwie. den Kunden interessiert das doch. Wir haben da noch mhm. eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Ja, also kann ich diese Positionen mit da reinfügen und sagen, da packe ich einen Preis hinter. Mhm. Ja. Mhm und dann kann ich auch in dem Gespräch auch mal gucken okay ich habe meine klassischen Angebote meine klassische Angebotsstruktur die diesen Wert auch kommuniziert und vermittelt und ich gehe das mit dem Kunden durch oder habe das Gespräch mit dem Kunden der Kunde sagt aber die Wettbewerbsanalyse das ist der Wettbewerb ist für uns das Wichtigste überhaupt hm. ja dann kannst du zum Beispiel einfach mal ganz viel hingehen hingehen sagen wenn der Wettbewerb so wichtig ist dann kann ich heute halt bei der Wettbewerbsanalyse in dieser Position noch mal ein bisschen was nach oben drehen. Das mhm. ist ihm ja wichtig. Und dann hat er einen hohen Nutzen, den er sieht und den Wertbeitrag. Also, also genau. wenn
0: ich das aber richtig verstehe, das Entscheidende ist, auch da wiederum, dass ich sehr genau erstmal beim Kunden weiß, was braucht der Kunde, wie, wie wir es vorhin hatten, also von der Positionierung her. Ich muss wissen, wie der tickt. Im Gespräch vielleicht sogar nochmal einzeln rauskriegen, was ist es ihm besonders mhm. wert. Und die zweite Sache ist, ich muss aber auch meinen eigenen Leistungsprozess gut kennen. Also ich muss genau wissen, wie läuft denn mein Prozess eigentlich ab und welche Sachen davon kann ich denn da reinschreiben? Weil das ist ja nicht so ohne viele, das ist ja so, manche haben das schon automatisch, ja, ja das, das machen wir schon
1: immer so. Aber mhm. was wir da immer genau machen, mhm.
0: das ist ja auch nochmal eine wichtige Sache, um überhaupt dieses Angebot zu schreiben. zu können.
1: Genau. Und das ist das ist ja das, was wir bei dem project service immer auch so ganz bewusst haben. Wir haben ja halt unseren Leistungsprozess definiert, ja, wo ganz klar sagen, das sind die Schritte, das sind die Phasen, das ist das, was passiert, um das Ergebnis zu liefern. Hm. Es ist oftmals auch so, dass sich beides auch so ineinander Beding. manchmal bedingt. Ja? Ja. Du kannst erst quasi deine Dienstleistung standardisieren also, ne, und systematisieren und dann hingehen und gucken, okay, was, was ist denn der Preis und das Angebot? Es funktioniert aber auch andersrum, dass ich erst sage, ich habe eine bestehende Dienstleistung, mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht oder gar nicht die dokumentiert ist und so. Aber äh, ich kann hingehen und sagen, okay, ich weiß ja in etwa, ne, ich will ja diesen Garten für den Herrn Gerob dahin mhm. bringen, dass die Nachbarschaft einfach total neidisch am Zaun steht. Also ist mir schon grob klar, wie ich so ein Angebot aufbauen kann. Und dann kann ich das wieder äh, dann gegen den Leistungsprozess halten. Mhm. Ja, und, äh, das passt.
0: Mike, wenn ich es richtig verstehe, dann bietest du ja einen solchen Workshop an, um mal mit sowas anzufangen. Für Leute, die gut positioniert sind, die ein laufendes Geschäft haben und die sagen, okay, ich möchte meine Preise deutlich erhöhen. Also wie mache ich meinen Preis ein Angebot und auch den Sales-Prozess? Wie sieht dieser Workshop aus?
1: Genau, also der Workshop ist im Grunde zwei verschiedene Teile. Der erste Teil geht es überhaupt mal über dieses Thema, wie finde ich überhaupt meinen Basispreis? Ne? Also mhm. wie finde ich diesen wertbasierten Preis? Wie finde ich einen Preis, von dem weg ich dann überhaupt das Ganze kalkulieren kann. Und das, zweit, das zweite Element, was da drin ist, ist, was können Parameter sein? Weil die können total unterschiedlich ja. sein. Das waren jetzt so Parameter bei mir damals. Ne? Wie komplex ist, ist überhaupt das, was ich da sehe? Wie schwierig ist der Kunde? Muss das irgendwie schnell sein und so weiter? Es gab, aber jeder von uns hat andere Parameter, gerade im B2B-Dienstleistungsgeschäft. Hm. Ja. Das heißt, damit
0: kriege ich es hin, dass ich, wenn ich halbwegs gut positioniert bin, einfach mal mein Pricing wirklich mit, mit einem externen durchdenken kann, auf einen Prozess geführt werde und eine große Chance habe, dass da nicht 10, 20 Prozent Preiserhöhung, sondern ich
1: auch vielleicht eine, eine Verdopplung oder Verdreifung erreichen kann. Ja, also ja, das ist sicherlich durchaus möglich. Ich habe sogar schon eine Teilnehmerin gehabt, einmal im, im Workshop, die hat herausbekommen, dass sie eigentlich den Preis vervierfachen müsste. <lacht> ja, das heißt, die hat den, also das war für sie, sie hat jahrelang viel zu niedrige Preise in ihrer, mhm. das ist der Preisteil, also überhaupt mal zu verstehen, okay, was ist mein, mein Preis, was ist mein Angebot, wie mache ich das Ganze so, dass ich das auch für den Kunden, dass mein Angebot den Wert transportieren kann. Mein Kunde sagt, oh ja, das stimmt, das passt. Und, und dass das ich so. damit auch leben du kann. Sagst, genau. Ne? So. Das zweite ist, und der zweite Teil ist, wenn ich das habe, dann macht es total Sinn, auch über den Sales-Prozess nochmal nachzudenken. Mhm. Ja, was ist der sinnvolle Sales-Prozess, der das Ganze dann unterstützt? Das heißt, ich bekomme, wenn ich so einen Workshop mache, Klarheit
0: über wo ist eigentlich mein Preis, mein Basispreis, wie soll ich das Angebot gestalten und den gesamten Salesprozess? Für wen ist das jetzt und ja, wo kann man sich da anmelden?
1: Also das ist speziell für Dienstleister im B2B-Bereich, die jetzt irgendwie, ich sag mal, in einem Rahmen zwischen 1 und 15 Mitarbeiter groß sind, eine klassische Dienstleistung haben, die Industrieservice. Industrieservice, eine Beratung, die quasi für andere Geschäftskunden entsprechend eine, eine Beratungsdienstleistung oder eine, eine Servicedienstleistung, wie die Handwerker, Handwerker auch, ne? unter Umständen auch. Also all die, die irgendwo so eine Art Dienstleistung erbringen. Die gehen danach durch die Türen, haben das für sich klar können, sofort auf die Kunden zugehen und sagen, okay, ne, beziehungsweise wenn die Kunden klingeln, wissen Sie genau, so läuft mein Sales-Prozess mhm. ab und so auch ist mein Angebot strukturiert und so kann ich es kommunizieren, so kann ich den Preis auch argumentieren und so habe ich vielleicht auch ein paar Sachen eingebaut, ja wo ich auch ganz klar weiß, okay, ich liege nicht drunter. Und, und zum Thema Anmelden, äh, myfingsten.de slash Workshop, da habe ich was aufgeführt, da könnt ihr euch anmelden, beziehungsweise habt die Möglichkeit einfach eine Nachricht zu hinterlassen und werdet informiert. Wunderbar,
0: dann werden wir das in den Show Notes verlinken. Mike, ich bedanke mich herzlich, es hat mir wieder wie immer viel Spaß mit dir gemacht.
1: Bernd, ich freue mich, es war mir eine Freude und Ehre, hier bei dir im Podcast wieder sein zu dürfen.
0: Soweit mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Den Link auf seinen Workshop finden Sie in den Show Notes. Dort gibt es auch den Link zu seinem Buch Productized Service und zu seinem hörenswerten Podcast. Unbedingt reinhören. Die Show Notes wie immer, unter www.mehr-führen.de Podcast 291 Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt's von John Ruskin. Es ist unklug, viel zu bezahlen. Aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen verlieren sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.